0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute finden wir heraus, warum wir auch im Jahr 2023 noch vom Brexit hören müssen. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf. Ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. Heute möchte ich eine kurze Geschichte des Nordirland-Konflikts mit dir teilen und bleib vor allem auch dran, denn heute am Schluss gibt es auch wieder den déjà mit einer ziemlich großen Korrektur zum spanischen Erbfolgekrieg. Da habe ich heute ein wenig Buße zu leisten. Und bevor es gleich in die Folge reingeht, noch eine aktuelle Sache vorweg. Nächste Woche, am Montag, den 27. März, startet das Crowdfunding für mein neues Buchprojekt Unterwegs zwischen Grenzen – Europas Minderheiten im Schwitzkasten der Nationen. Es ist ein sehr persönliches Reisebuch an die Grenzregionen Europas geworden und dabei erzähle ich dir die Geschichte dieser Räume und der Menschen, oft aus ethnischen Minderheiten, die dort leben. Wie gesagt, auch mit einem ziemlich persönlichen Touch dahinter, Kärnten als Grenzraum und so weiter. Ich werde es zwar noch erwähnen bei Zeiten, aber wenn du informiert werden willst und dir dann die signierte Crowdfunding-Version sichern willst, dieses Buches, dann komm am besten in den Newsletter, da kriegst du das gleich mit. Du findest den auf ralfkrabuschnick.com slash Newsletter oder in den Shownotes. Und solltest du irgendwelche Fragen haben, schreib mir einfach an die hallo at ralfkrabuschnick.com. Danke und jetzt rein in die Folge. Wir schreiben das Jahr 2023. Vor inzwischen sieben Jahren stimmten die Britinnen und Briten für den Brexit. Also, zumindest taten EngländerInnen und Waliser*innen das. Seit ziemlich genau drei Jahren ist das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland nun nicht mehr Teil der EU. Und trotzdem schwirrt das Thema wieder oder noch durch die Medien. Gerade jetzt im Winter 2022-23 musste der Deal zwischen UK und EU erneut ausverhandelt werden, um diese Zollgrenze zwischen der Republik Irland, eu ne und dem britischen Nordirland beziehungsweise auch zwischen dem und Großbritannien endlich mal zu klären. Denn man mag es ja kaum glauben, aber dieser Brexit war anscheinend gar nicht mal so eine einfache Sache. Huch, aber auch. das jetzt aber ausgerechnet Irland beziehungsweise Nordirland hier Probleme bereitet in dieser Ausverhandlung, ist genauso wenig überraschend wie die Probleme selbst. Denn immerhin endete dort doch erst vor 25 Jahren der sehr blutige Nordirland-Konflikt im Good Friday Agreement von 1998. Es ist alles nicht so lange her und deswegen möchte ich heute dieses Thema nochmal aufgreifen, nachdem ich schon vor inzwischen fünf Jahren mal einen Blogartikel zu dem Thema geschrieben habe. Alright, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on US. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at four eightyp. Active mint customers by 531-24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Wir tauchen also heute in die komplizierte Geschichte Englands und Irlands ein. Und wie sie dann einen Höhepunkt oder vielmehr Tiefpunkt im Konflikt des 20. Jahrhunderts in den Troubles, den sogenannten dem Nordirland-Konflikt, erreicht hat und wie uns das bis heute noch verfolgt. Es wird eine unverschämt kurze Geschichte des Nordirland-Konflikts. Zuerst kann man mit Blick auf die entferntere Geschichte schon mal feststellen, dass die Vergangenheit Irlands sich doch sehr grundlegend von der des großen Nachbarn England unterscheidet. Und zwar fast von Anfang an. Im Gegensatz zum heutigen England wurde Irland nie von den Römern eingenommen. Und so konnten sich die keltischen Stammesgesellschaften aus der Antike dort noch um einiges stärker und länger halten als im römischen Britannien. Die Römer haben Irland zwar nicht eingenommen, was sie aber schon taten, war ihre später dann neueste Begeisterung dorthin zu exportieren, nämlich das Christentum. Das hat ja in Irland berühmtermaßen ein gewisser Herr Patrick übernommen. Man dankt es ihm bis heute, indem man sich jährlich literweise grün gefärbtes Bier in die Schädel kippt, gerade jetzt am Freitag ja wieder. Ne? Und die Iren waren als Resultat dieser Anstrengungen schon im frühen Mittelalter zu guten Teilen so gute Christen, dass sie weite Teile des restlichen Europas dann als Missionare bereisten. Da waren vor allem irische und schottische Mönche ganz, ganz prägend in dieser Frühzeit im Frühmittelalter. Gleichzeitig blieben aber die irisch-keltischen Stämme von vorher auch in der Zeit des Christentums auf der Insel nach wie vor bestehen. Und sie vertrieben sich die Zeit damit, sich gegenseitig zu bekämpfen, wie man das auf so einer kleinen Insel eben macht. Und ganz allgemein hat dieser für Europa sonst so wirkungsmächtige Wechsel von der Antike der römischen Zeit hin zum frühen Mittelalter der poströmischen Zeit in Irland gar nicht so große Veränderungen gebracht. Dass aber dieses sich gegenseitig bekämpfen keine allzu kluge Strategie unbedingt war, das bemerkten die Herrschaften da in Irland spätestens als erstmals externe Feinde am Horizont auftauchten, nämlich in Form der Wikinger und so einige Gemetzel an den Küsten des Landes veranstalteten. Und damit beginnt jetzt, wir sind im 8. 9. Jahrhundert, eine lange Geschichte, in der irische Kelten und Keltinnen sich immer weiter ins Landesinnere zurückziehen. Denn auch wenn die Wikinger Irland nie vollkommen erobert haben, haben sie sich doch beginnend von Nordirland an der gesamten Ostküste hinunter bald festgesetzt. Ja, und den irischen Herrschern blieb jetzt zunehmend das Landesinnere. Der große Schicksalsschlag für Irland, der seine nächsten Jahrhunderte maßgeblich bestimmen würde, kam aber dann doch erst im 12. Jahrhundert. Die Wikinger waren zu dem Zeitpunkt gerade wieder abgereist oder hatten sich oft auch einfach in die örtliche Bevölkerung integriert. Die Fürsten Irlands stritten sich währenddessen wieder mal. Bei den beiden Streithälsen handelt es sich um derzeit um einen gewissen Dermot McMurrow auf der einen Seite und einen Tiernan O'Rourke. Bitte entschuldige meine irische Aussprache, ich gebe mein Bestes. Und der Legende nach stritten die sich da um eine Frau. Konkret um die Ehefrau O'Rourkes, die aber der McMurrow wohl gerne für sich gehabt hätte, man könnte jetzt, wenn man die weitere Geschichte vor Augen hat, zynisch sagen, das hätte er mal lieber sein lassen sollen. Ne? Aber McMurrow zog jetzt an den Hof des englischen Königs Heinrich II., um sich dessen Unterstützung gegen den Widersacher zu holen. Ja, und die kam auch prompt, aber mit dieser Unterstützung kamen jetzt bald die ersten englischen Normannen nach Irland. Und die machten es sich dort, wie die Wikinger zuvor, auch bald gemütlich. Aber... Was macht das schon? Na, das wird schon keine Schwierigkeiten mehr geben. Tatsächlich, auf die Schnelle bedeutete das alles gar nicht so ein großes Problem für Irland. Die englischen Normannen setzten sich erneut an den Küsten fest, wie es ja auch die Wikinger schon getan hatten. Und im Landesinneren blieb die alte Herrschaftsstruktur der irischen Stämme da durchaus auch noch erhalten. Aber in London, in England wird die Irland jetzt zunehmend als ein Teil des Reiches auch gesehen. Eine ganz neue Ebene der Komplikationen brachte dann aber erst das 16. Jahrhundert. Denn da regierte in England ja erneut ein, in diesem Fall einigermaßen gestörter Mann, mit dem Namen Heinrich. Und dieser Heinrich der Achte kam jetzt auf die Idee, sich von der katholischen Kirche loszusagen, um berühmtermaßen sich von seiner Frau scheiden lassen zu können und eine neue zu heiraten. Denn, naja... Die Libido hat in der Geschichte oft mehr Einfluss, als uns unbedingt recht ist. Dieser Heinrich kommt jetzt aber irgendwann eben auch auf die Idee, parallel dazu, Irland direkt der englischen Krone zu unterstellen. Und er schafft dafür jetzt ein eigenständiges irisches Königreich und er nennt sich selbst zu dessen König. Das hatte durchaus strategische Gründe. Ne? Davor war Irland, wie gesagt, seit dem 12. Jahrhundert im Einflussgebiet des englischen Königreiches. Man hat dort auch schon zumindest indirekt Regiert. Jetzt aber diese direkte Unterstellung der Krone hatte den Grund, dass Irland eben trotz all der Bemühungen Heinrichs ziemlich katholisch blieb. Die allermeisten Irren und Irren ließen sich nicht vom alten Glauben abbringen. Sogar die, die ursprünglich mal zugewandert waren. Ne? Und das war ein realpolitisches Problem für den Heinrich, weil Irland konnte dann ja als Ziel einer möglichen katholischen Invasion dienen. Gerade so katholische Großmächte wie Spanien hatten es ja schon länger auf England auch abgesehen. Das wollte man verhindern, daher die Gründung dieses irischen Königreichs, daher die Eingliederung in die englische Krone. Aber noch viel mehr beginnt jetzt ein Prozess, der von Heinrich und vor allem von seinen Nachfolgern mit immer stärkerem Nachdruck auch verfolgt wird, nämlich die gewaltsame protestantische Irlands, durch die sogenannten Plantations. Heinrich und vor allem seine Nachfolger schickten jetzt wirklich massenhaft Protestanten einfach nach Irland, um das Land dort zu besiedeln und so nach und nach protestantischer und damit sowohl auch erhofft englischer zu machen. Und tatsächlich, diese Idee war den nachfolgenden englischen Königen auch partout nicht mehr auszureden. Im frühen 17. Jahrhundert macht James der I. dann einen Sprung nach vorne, und er beginnt mit den wirklich systematischen sogenannten Ulster plantations Da wurden nun ganz gezielt protestantische EngländerInnen und SchottInnen im Norden Irlands angesiedelt. Es war ja wieder mal eine Hochphase des Antikatholizismus. Ne? James, der kam ja gerade da an die Macht, als der Gunpowder-Plot aufflog, als Guy Fawkes in England das Parlament in die Luft jagen wollte und so. Ne? Da hat das irgendwie reingepasst. Und äh, damit beginnt jetzt eben eine ganz neue Migrationsbewegung, vor allem in den Norden Irlands, die uns noch sehr lange beschäftigen würde. Und übrigens auch ein weirdes Detail Nordirlands geht auf diese Zeit zurück, nämlich der Status und der Name der Stadt Londonderry. Die wurde ja vorher einfach nur Derry genannt. Sie wird von katholischen, republikanischen Iren und Irinnen bis heute Derry genannt. Aber 1613 hat Jakob James diese Stadt einfach mal der Stadt London unterstellt und damit wurde Derry zu Londonderry. Ähm, ja. Die Symbolkraft dieser Stadt hat auch im 20. Jahrhundert immer wieder eine Rolle gespielt, Mit zuletzt auch im Bloody Sunday von 1972, als dort der blutigste Tag dieser Troubles stattfand. Warum jetzt aber ausgerechnet die nervigste aller irischen Bands darüber ein Lied schreiben musste, weiß ich nicht. Aber hey, dafür kann man Dairy Girls schauen. Ist eine ganz gute Sendung. Aber ich schweife gewaltig ab. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Man kann auf jeden Fall mal feststellen, so im 17. Jahrhundert mit den immer stärker werdenden Plantations wird die soziale Lage in Irland natürlich nicht unbedingt besser. Ne? Es kommt im 17. Jahrhundert immer wieder mal zu katholischen Aufständen, die dann auch niedergeschlagen werden. Es kommt dann aber vor allem in England zum Bürgerkrieg. Ne? Und für den irischen Adel war dieser Bürgerkrieg eine ziemlich komplizierte Angelegenheit und nach einigem Zögern hat man sich dann hinter den englischen König gestellt. Den mochte man zwar nach wie vor nicht, aber die Alternative des radikal-protestantischen Oliver Cromwell war noch eine viel düsterere. Und naja, blöderweise hat eben Cromwell diesen Bürgerkrieg dann gewonnen. Und nachdem er in England mal den König enthaupten ließ, hat er auch gleich eine ziemlich große Strafexpedition gegen Irland durchgeführt und dabei ganze Dörfer abgeschlachtet oder abschlachten lassen. Und das wird dem guten Cromwell bis heute in vielen irischen Kreisen nicht vergeben. Die Grüne Insel hat doch ein langes Gedächtnis. Und auch in der Folgezeit blieb Irland im Zentrum des Religionskonflikts, der ja auch England nicht mehr loslassen würde für so ziemlich lange Zeit. Die Ära Cromwell endet zwar relativ bald schon wieder. Aber schon in den 1680ern kommt ja in England mit Jakob II. erneut ein, so wurde zumindest gemunkelt, Katholik an die Macht. Das hat dann einige Adlige dazu veranlasst, Wilhelm von Oranien aus den Niederlanden zu einer Invasion in England einzuladen. Da gab es dann auch Kämpfe zwischen Wilhelm und eben dem James. Und wo wurden die ausgetragen? Wieder mal in Irland. Das ist die berühmte Battle of the Boyne. Da haben die Kräfte des neuen englischen Königs dann über Jakob auch gesiegt. Das wird bis heute gefeiert ne, von patriotischen, unionistischen Nordiren und Nordirinnen. Und da kam es immer wieder auch zu Auseinandersetzungen. Aber damit kommt Irland als zunehmend Teil dieses englischen Königreichs dann auch langsam in die moderne. Es ist dann erst im Jahr 1801 aber, dass Irland tatsächlich von diesem, ja, wirklich ziemlichen Koloniestatus, den es jetzt schon lange hatte, zu einem Teil des Königreichs wurde. Da wird das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Irland eben erklärt. Man hat da wohl schlicht und ergreifend in London gehofft, ein bisschen für Frieden zu sorgen. Es war ja gerade die Zeit Napoleons, man hatte irgendwie anderes zu tun. Es hat dann nochmal 30 Jahre ungefähr gedauert, dann wurden sogar Katholiken wieder politische Rechte zugestanden. Aber trotz all dem war die Begeisterung in Irland auch im 19. Jahrhundert ziemlich eng begrenzt. Ne? Das könnte auch daran gelegen haben, dass ja Massen an Irren und Irren in dieser Zeit verhungern mussten oder zur Auswanderung gezwungen wurden. Nicht zuletzt in der Potato-Famine der 1840er Jahre. Da ist dann der Status als jetzt Teil des Königreichs und ja, auch politische Rechte für Katholiken ja, irgendwie nicht mehr ganz so zentral. Ne? Und als eine Folge all dessen sehen wir im 19. Jahrhundert eben eine immer stärker werdende sogenannte Home Rule Bewegung in Irland heranwachsen. Die hat gefordert, dass es ein irisches Parlament geben sollte und dass es vor allem auch eine Selbstbestimmung Irlands durch dieses Parlament innerhalb des Königreichs geben sollte. Von Unabhängigkeit war hier aber noch keine Rede. Es gab in Folge viel Hin und Her. Und tatsächlich schien es dann kurz so, als könnte die irische Home Rule tatsächlich kommen. 1912 wurde eine entsprechende Bill, die Home Rule Bill, im britischen Parlament eingebracht. Die wurde dann 1914 auch angenommen. Aber da begann dann der Erste Weltkrieg und all diese Pläne wurden wieder auf Eis gelegt. Es war dann während dieses Krieges, dass einigen irischen Nationalisten endgültig der Kragen platzte, Sie beschritten 1916 zu Ostern das Easter Rising in Dublin gegen die britische Herrschaft, was mit Gewalt niedergeschlagen wurde. Als der Weltkrieg dann endlich zu Ende war, gewann dann aber trotzdem oder gerade deswegen die irisch-nationalistische Sinn Fein partei fast 80 Prozent der Stimmen in Irland. Sie sind dann nicht eingezogen ins Parlament in London, was sie ja bis heute nicht tun. Also die nordirische Sinn Fein tut das nicht. Es folgt auf all das ein zweieinhalb Jahre anhaltender irischer Unabhängigkeitskrieg gegen die britische Herrschaft, weil, naja, viereinhalb Jahre Weltkrieg sind ja nicht genug. Machen wir nochmal zweieinhalb Jahre Unabhängigkeitskrieg. Der wird tatsächlich dann letztendlich von der irisch-republikanischen Seite gewonnen und mit dem anglo-irischen Vertrag wird die Insel endgültig dann in Nord und Süd geteilt und der Süden wird als irischer Freistaat unabhängig. Die... Irische Nationalisten, die haben sich dann aber trotzdem noch um diesen Vertrag einen Bürgerkrieg gegönnt, weil viereinhalb Jahre Weltkrieg und zweieinhalb Jahre Unabhängigkeitskrieg sind ja nicht genug. Aber es blieb trotzdem bei dieser Trennung und die ist ja bis heute so. Ne? In Nordirland vor allem setzt im Laufe der nächsten Jahrzehnte zunehmend eine Segregation ein. Die Katholiken und Katholikinnen des Landes wurden gezielt isoliert und Kontakte zwischen den zwei Gruppen in Nordirland haben nach und nach abgenommen. Das heißt, wir können sehen, wenn wir jetzt den Zweiten Weltkrieg und die 50er Jahre erreichen, da sind die Weichen für den Nordirland-Konflikt von danach eigentlich schon gestellt. Wirklich los geht's und so explodiert die Lage dann in den 60er Jahren und da beginnt jetzt eben eine 30-jährige Phase des Blutvergießens, wo es immer wieder zu Ausschreitungen und zu Kämpfen kommt und diese 30 Jahre, die werden im wohl englischsten Akt der Geschichtsschreibung als The Troubles bezeichnet, was, glaube ich, der verharmlosendste Name aller Zeiten ist. Ja Und wie schon anfangs gesagt, enden die erst 1998 dann mit der Unterzeichnung des Good Friday Agreements. Und da konnte die Spirale der Gewalt in Irland bzw. in Nordirland endlich durchbrochen werden. Und damit ist auch ein Ende von ja, zumindest 800 Jahren des Prozesses zu sehen, in dem englische, später britische Einflüsse und Interessen in Irland immer weiter auch vorgerückt sind und letztendlich ja dann, nicht zuletzt auch durch Umsiedlungsaktionen, diese Teilung der Insel da erfolgt ist. Tja und dann, dann kam der Brexit. Ne? Es wird spannend zu sehen, wie das in den nächsten Jahren weitergehen wird. Dazu auch gleich meine Klugschissfrage. Bevor wir jetzt aber gleich zum Klugschiss dieser Woche kommen, möchte ich dich jetzt wie immer noch einladen, in den déjà geschichte newsletter zu kommen. Dort erwarten dich alle zwei Wochen Geschichte in deinem Postfach, dazu Neuigkeiten aus dem Podcast und was sich bei mir so tut. Du hast den direkten Austausch mit mir. Ich kann dich erreichen, du kannst auf jede E-Mail antworten und ich melde mich garantiert zurück. Ja, und du bekommst als Dankeschön für deine Anmeldung noch ein exklusives Hörbuch namens Besoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Einen Link zum Newsletter findest du in den Shownotes. Oder auf ralfkrawuschnik.com/slash newsletter. Und nicht zuletzt wirst du da ja auch wegen des Crowdfundings, was ich anfangs erwähnt habe, informiert. So. Und damit kommen wir jetzt aber auch zum. Der letzte Klugschiss war inzwischen vor zwei Folgen, als es um den Spanischen Erbfolgekrieg ging. Und da kam erstmal von ganz, ganz vielen von euch eine Rückmeldung, die ich hier auf jeden Fall wiedergeben muss. Ja, man spricht den Ort Raststadt aus, wurde mir gesagt. Nicht Raststadt oder was auch immer, Raststadt. Ein wenig peinlich, mir wurde gesagt, das sollte man wissen. Ich wusste es nicht und hiermit sei es korrigiert. Und dann möchte ich noch eine längere Korrektur heute im Klugschiss mit dir teilen, weil mir das auch wichtig ist weil ich mich da auch schlicht und ergreifend ziemlich vertan habe. Nämlich hat mich Dominik korrigiert in einem Punkt zu den Kurfürsten, die, wie ich behauptete, sich selten gegen den Kaiser gestellt hätten. Und ich möchte dir ihre Rückmeldung jetzt leicht paraphrasiert wiedergeben. Es waren mehrere Mails und dadurch recht lang. Sie schreibt, mehr oder weniger Zitat, Ich glaube, du irrst dich leider, wenn du sagst, Kurfürsten hätten üblicherweise nicht gegen ihren Kaiser opponiert. Ich habe mich allein in der Neuzeit ab 1500 ein wenig umgeschaut und gleich folgendes gefunden. 30-Jähriger Krieg, 1618 bis 1648, unter anderem der Kaiser gegen unter anderem die Kurpfalz und das Kurfürstentum Sachsen. Siebenjähriger Krieg, 1756 bis 1663, unter anderem der Kaiser gegen unter anderem kur -Hannover. 1658, Defensivbündnis unter anderem Kurfürstentum Mainz. Kurfürstentum Köln, Kurfürstentum Brandenburg, Kurfürstentum Trier gegen den Kaiser. Schmalkaldischer Krieg, 1546-47, der Kaiser unter anderem gegen Kursachsen. 1518, Kurfürst Friedrich der Weiße schützt Luther gegen den Kaiser vor der Reichsacht. Ohne diesen Schutz hätte es vermutlich keine Protestanten in der Form gegeben. Ich habe diese Daten aus Wikipedia und ich denke, es gibt noch weitere, wenn man nur sucht. Ich habe auch gelesen, dass es immer mindestens sieben Kurfürstentümer gab, somit kann ich mir gut vorstellen, dass bei einem Konflikt immer ein paar auf Seiten des Kaisers standen und ein paar auf der Gegenseite. Zu deinen Gunsten könnte ich mir vorstellen, dass eventuell doch die meisten Kurfürsten meist auf Seiten des Kaisers standen, allerdings war ein Kurfürst der opponiert, nichts Ungewöhnliches oder gar Absurdes. Meine These ist also, dass die Kurfürsten sich nicht anders als normale Fürsten verhielten und ihre Fähnchen machtpolitisch nach dem Wind hängten. Ich würde also immer noch sagen, dass du falsch liegst, wenn ich sehe, wie viele Konflikte ich in so kurzer Zeit schon gefunden habe. Ähm, ja, liebe Dominik, I stand corrected. Diese Aussage hätte ich so nicht treffen sollen, denn sie ist offenkundig falsch, wie du ja sehr schön gezeigt hast. Also vielen Dank dafür und ich hoffe, wir haben ein wenig Klärung und Vertiefung an der Stelle erfahren. Man merkt, ich bin wohl nicht der größte Kenner des neuzeitlichen deutschen Reiches. Damit kommen wir dann äh, zur Frage dieser Woche und ich habe es ja schon durchklingen lassen, ich möchte gerne deine Einschätzung hören, wie du glaubst, dass es weitergehen wird in Irland und Nordirland. Wie schätzt du die Zukunft ein und glaubst du ganz konkret, dass es da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch eine stärkere Bewegung hin zu einer Unabhängigkeit bzw. vielleicht zu einer irischen Einheit geben wird, wie es ja zum Beispiel in Schottland schon der Fall ist. Das würde mich sehr interessieren, wie du das siehst wie dein Blick auf Nordirland da ist, schreib mir gerne eine E-Mail an die hallo at ralf oder melde dich auf Instagram bei mir. Da bin ich als Déjà-vu-Geschichte zu finden. Und wie immer, bei der Teilnahme seid ihr mit der Namensnennung eures Vornamens hier einverstanden. Und das bringt uns zum Ende dieser Episode. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Werbefrei und so einiges mehr gibt es die übrigens im Club. Da gibt es einen Link in den Shownotes. Lass mir ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst, und dann hoffe ich, hören wir uns in zwei Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Ich freue mich drauf. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig ins Postfach. Mit dem Déjà-vu-Geschichte-Newsletter.